0: Galera, tá começando mais um Eu, TI, o seu podcast de tecnologia e inovação. Eu sou o Natan Pasparani Freitas, seu host de hoje. Eu vou apresentar para vocês o meu grande amigo, Bruno Dias. Bruno Dias, conta um pouco
1: pra gente de você aí, garoto. Fala aí, rapaziada, como é que vocês estão? Pessoal, eu sou o Bruno, já foi apresentado aí pelo Natan, né? Trabalho na área de tecnologia há 17 anos, apesar de ser jovem, metade de minha idade trabalho com tecnologia. tão focado aí nos últimos anos, esses 17 anos, na verdade, em sistemas bancários. Sou formado em tecnologia, tenho especialização em gestão de pessoas e gestão de projetos. Vou passar aqui a bola para o nosso amigo Danilo. Falei, Danilão.
2: Olá, todo mundo. É, meu nome é Danilo Baldin, como o Bruno comentou. Uns me chamam de Baldin, outros de Danilo. Fiquem à vontade. Uh, também sou formado em tecnologia, uh, eficiências da computação e venho trabalhando em tecnologia desde praticamente da minha da minha formação boa parte trabalhando aqui com o nosso rosto aqui na gente começou meio que na área de tecnologia juntos passando por diversos nichos de mercado já trabalhei com sistemas financeiros já trabalhei com sistemas de RH uh, e atualmente eu trabalho numa empresa na parte de evolução de tecnologia de RH também desde a parte de gestão de projetos quanto de desenvolvimento e agora, vai lá, Renatão.
3: Fala, pessoal. Um prazer estar com vocês. Renatão, muito obrigado pelo convite. Bom, meu nome é Renato Dias, estou com 36 anos de idade. Minha formação é Ciências da Computação. Tenho dois MBAs, um em Gestão de Tecnologia e o outro em Gestão Empresarial. Trabalhei por 13 anos na área de Tecnologia e hoje estou há dois anos e meio na área de Negócios. É, atualmente, na área de Negócios, estou é, responsável pelos canais transacionais das agências físicas e digitais, além de conduzir a engenharia dos projetos do varejo. Já trabalhei também com plataformas de RH, plataformas de logística, então é um prazer estar com vocês aqui hoje. Vamos dividir um pouco e trocar essa experiência bacana.
0: Certo, obrigado aí pela apresentação, pessoal. Vamos começar é, explicando um pouquinho por que, que a gente está aqui, tá? É, a ideia de hoje é a gente vai ter um papo sobre como a gente conecta a tecnologia com, com o negócio, como é que a gente atende com tecnologia é, uma expectativa do cliente, sempre buscando. É, novidade, é, normalmente quando a gente está falando de tecnologia, a gente que é mais técnico, tem a tendência a querer buscar as melhores ferramentas as melhores práticas e por vezes a gente esquece de como fazer essas ferramentas essas práticas atingirem o nosso cliente que é a figura principal, então a gente vai bater aqui o, algum um papo, aqui, trocar uma ideia para falar um pouco desse assunto é, eu vou pedir aqui para o meu amigo Renatão, contar um pouquinho sobre um papel que está nascendo, um papel que está que em alta, principalmente fora do país, aqui no Brasil ainda está começando mas é o papel de PM, acho que ele pode dar um, dar um pouquinho de
3: um blá e contar pra gente o que, que é isso. Fala aí, Renatão. Bacana, vamos lá. O papel de Product Manager ou Product Management. É, acho que antes de falar desse papel, vamos dividir um pouco. Vou voltar no tempo dividir em, em quatro partes. A gente tem a primeira parte, na minha cabeça, que a gente fala muito entre os anos 60 e 90, né, que o foco foi sempre uma revolução industrial com uma forte iniciação em tecnologia. Uma segunda parte que me vem muito forte, né? falando muito do Brasil, nos anos 2000 até 2013, nosso foco sempre foi muito entregar, 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 e a gente tem um leque de soluções para as empresas, né? às vezes até a qualquer custo, e culturalmente a qualidade nunca foi levada muito em consideração. Uma terceira parte, eu entendo que seria a partir de 2014 em diante, a gente iniciou discussões de qualidade, disponibilidade, visão de jornada, ter os cuidados reais aqui com as necessidades do cliente, esse modelo se tornou um pouco muito forte, nesse Finalzinho aqui, próximo dos anos 2019. E aí, em 2020, aqui com o nosso último bloco, seria em 2020, que com a crise do Covid o mercado teve uma aceleração imensa, tanto em tecnologias, cuidado para atendimento de cliente, experiência. E aí é onde eu foco um pouco mais aqui no papel do PM, né? Que nessa última parte que nós estamos vivendo, inclusive nesse momento do mercado, é, o PM ele vem com uma essência, né? Uma responsabilidade para identificar, para avaliar, para mergulhar nas soluções que visam o atendimento das necessidades do cliente exclusivamente. Então, aqui, organização, condução das entregas de novos produtos ou adaptação dos produtos existentes. Ele acaba se tornando, basicamente, o elo entre o desenvolvedor, o user experience, ou X, e a área de negócio. E essa responsabilidade ela é muito forte e acaba sendo até bastante mensurada num livro que eu li recentemente, pessoal. É o Inspirado do Martin Keegan. Bacana, porque ele fala bastante de três papéis fundamentais para um modelo de trabalho que a gente está propondo aqui no mercado, né? Que aí seria o PM, seria o engenheiro técnico e seria o user experience. É, eu particularmente fico bastante animado com esse novo modelo. Eu entendo que a gente tem uma baita oportunidade nesse momento de revolucionar, de transformar o mercado com foco real na necessidade do cliente e o mais bacana é gerar propósito. Porque acho que a dificuldade maior é sempre ao longo da história né, como que a gente gera esse propósito, como que a gente engaja, como que a gente traz tanto o cliente como as empresas para vestir a camisa e para ter um ideal e buscar alguma coisa. Né? É, agora, nesse momento, as empresas, de fato, vão mensurar os seus resultados de negócio né, e priorizar o que, que a gente precisa, de fato, resolver na vida das pessoas. Não mais por quantidade de entrega ou por uma entrega feita de qualquer forma, né, mas muito mais no, no nosso cliente.
0: Desculpa te atravessar, mas eu queria
3: aproveitar para
0: bater um papo sobre esse assunto, cara. Acho que o que você colocou aí é, é, é muito interessante a gente olhar esse papel de um, de um cara com uma, um chapéuzinho tanto de tecnologia quanto um cara que consegue entender o produto e conectar todas as pontas e, historicamente, a gente já tentou isso algumas vezes é. Com alguns papéis na tecnologia e não foram meio sucedidos. Mas o que eu acho que muda muito, conforme você foi falando, eu fui pensando aqui, muda muito é, de hoje para o histórico que a gente tem, é que hoje em dia a gente tem muito mais conexão com tecnologia, né? Antes a gente tinha ou uma cabeça muito voltada para negócio ou muito voltada para tecnologia. A cada, a cada dia que passa a gente está mais próximo da tecnologia, a criançada começa a brincar com smartphone desde pequeno lá mexendo, então a galera já sabe, já ficou mais simples a conversa, fica muito mais fácil da gente entender. Todos os ambientes, antes eram ambientes muito separados, né? era o cara da TI, que estava lá no cantinho, na, na salinha, com o café dele guardadinho, sem encher o saco de, de ninguém, sem morder o amiguinho, e o cara de negócio que estava lá, linha de frente, batendo um papo com o cliente. Hoje em dia, se, a gente consegue notar que isso já começa a se interagir cada vez mais forte, e daí acho que é uma das coisas que consegue alavancar a visão de PM que você comentou aí, para ela dar certo, né? não sei se você concorda.
3: Concordo, e quando a gente vai falar dos skills desse papel, é bastante difícil encontrar um profissional que tenha todos os skills, porque a gente está falando uma mescla, basicamente, de visão de negócio, aqui, estratégia, conhecimento funcional, do que, que você está fazendo, daquele produto, do que, que a empresa busca, uma visão e um conhecimento de projetos, Aqui a gente já está entrando muito forte no Agile, então todo o mercado já está trabalhando com Agile, a gente já está se provocando. Deixa isso aqui para uma discussão apartada, um novo capítulo, um novo podcast, né? porque isso aqui se a gente começar, a gente não termina. E conhecer de tecnologia, porque os profissionais do futuro vão precisar conhecer das duas pontas. Isso aqui é um profissional bem específico que o mercado está começando a construir. Temos dificuldade para ter essa mescla de skills e esse vai ser o nosso principal desafio no papel de PM e aí principalmente quando a gente fala dessa transformação do modelo de trabalho. Show de bola.
0: Danilão, Aproveitando que você está aqui com a gente, cara, é, eu queria, queria te chamar para conversa aqui. O que, que você acha Olá. dessa visão que o Renatão colocou? Conta um pouco para a gente do que você entende que vai acontecer para o futuro aí, mano. É,
2: realmente acho que ele resumiu muito bem ali todo o papel de PM, né? E hoje em dia, negócios está cada vez mais perto, se não dentro do contexto de tecnologia, né? A tecnologia tem evoluído muito rápido, né? a gente vê linguagem surgindo e sumindo em questões de anos, dois anos, já muda totalmente todas as plataformas que a gente utiliza, cada vez surgindo plataformas mais voltadas para negócio em, em sentido de desenvolvimento. Ou seja, já trazendo até a linguagem de desenvolvimento para uma linguagem mais perto até da, do, do business ali. né? na hora de você fazer um novo produto. E eu acho que um grande ponto também do PM, ter esse papel multifuncional, vamos assim dizer, é justamente também pelo time to market, para se lançar as coisas. Uh, antigamente, quando a gente fala lá, né, o PlayStation do TI ficava lá no cantinho, lá, com o um cafezinho lá, trabalhando, codando, é, levava-se mais tempo para fazer todo o projeto, lançar um produto no, no ar. Hoje a gente não tem mais isso, o mercado já não permite que nós demoramos um ano, dois anos para lançar um, um sistema. É, aí que vem o Agile, que é um outro capítulo, bem interessante também para a discussão, mas acho apartado, que é um tema bem complexo e grande também. Mas o PM ele tem um papel fundamental nisso, que é como que a gente traz a agilidade da informação de negócio para dentro de tecnologia e consegue fazer um time to market bem mais rápido, também é à frente da concorrência, e lançar e ter uma vantagem aí uh, no mercado com novos produtos. Então, Uh, vejo que é um papel que está se consolidando também. É um papel complicado de você achar no mercado, formar esse tipo de perfil, mas extremamente valorizado, cara.
0: Pensando nisso, velho, acho que eu queria colocar aqui o Brunão também na jogada. É, quando a gente fala, fala disso, a gente está comentando um pouco sobre o papel do, do, do PM, olhando um pouco para negócio e para a plataforma, cara. Bruno, conta um pouco como a gente está desenvolvendo plataforma hoje em dia para conseguir atender é, esse tipo de, de situação, porque também não adianta nada ter aquele sistema todo monolítico que não consegue atender um produto e que eu tenho um cara sensacional, mas que não tem um, um, uma ferramenta por trás para ajudar
1: ele. Então, Nathan, obrigado aí pela pergunta. Vocês foram cirúrgicos, colocaram muitas coisas importantes. E a tecnologia, ela tem que ser... Apesar da gente ter muita tecnologia de ponta e a gente fica aqui a milhão querendo implementar melhor tecnologia, ela por si só não, não serve para nada. A gente tem que pensar sempre que a tecnologia é um meio de resolver um negócio, uma dor, um problema. Então a gente tem que entender muito bem o problema, né? Então por isso que é legal entender o negócio e tecnologia que através desse entendimento de realmente qual é a dor do usuário final, a tecnologia, seja de ponta ou intermediária, a gente consegue resolver bem através das plataformas.
2: Como que a gente sabe que a gente está implementando a melhor plataforma?
1: Cara, Tanilão, excelente pergunta, pergunta simples e resposta complexa. Vou tentar trazer alguns pontos aqui para a nossa reflexão. E no dia a dia em tecnologia, a gente às vezes nos faz bastante pergunta mesmo, né? E as respostas dependem muito. Então essa resposta aqui depende, tá, Danilão? Quando a gente está falando de uma empresa de pequeno porte, eu vou dar um exemplo bem simplista, tá? Vou sair de um extremo e para o outro. Redes sociais, por exemplo, já servem como uma plataforma de vendas para o cara. Eu conheço pessoas que estão ganhando dinheiro através de redes sociais. Então a rede social virou uma plataforma simples para o cara operar. Quando a gente traz para o nosso mundo aqui, o nosso core, que a gente acostumou a trabalhar aqui, a gente está participando aqui desse podcast, eu entendo que tem algum, alguns pontos. O primeiro, o principal, é esse do escopo, né? entender de fato que, que, que problema que a gente quer resolver. Eu estou entendendo de fato? Perguntar, perguntar de novo, ratificar entendimento. Começa por aí, cara. Acho que esse é o primeiro ponto. A gente tem que e pensar sempre no usuário final. Por que, que eu estou falando isso? É, quando a gente constrói uma aplicação, por exemplo, de qualquer coisa, desde um jogo até uma plataforma de vendas, carrinho de compras, a gente sempre, sempre tem que pensar na usabilidade. né? Quem de nós aqui gosta de entrar em qualquer site e preencher alguma coisa com 30 campos? A gente não gosta, cara. A gente quer preencher poucas coisas e clicar no máximo. Então, por que, que eu estou falando isso? A primeira experiência do cliente, quando a gente fala do mundo digital, pensando num app, é, ou pode ser num site, tá? qualquer plataforma que tem interação humana, a gente tem que pensar na usabilidade do cara. É aquela frase já batida, mas a primeira impressão é que fica. O cara pode se apaixonar ali logo de cara. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse front, essa tela, já é o primeiro, é o primeiro contato com o cliente que ele vai ter a experiência ali, que pode ser boa ou não. Então, a gente tem que pensar em sistemas simples né, para atender esse, os clientes, as necessidades. Agora, deixando um pouco o cliente e o problema que a gente quer resolver, né, pensando na plataforma, cara, aí tem, tem muita coisa que vai desde infraestrutura. Putz, a gente está pensando em escalabilidade. Então, por exemplo, o Danilo está lançando um produto. A gente está fazendo aqui um, uma plataforma para atender aquilo. Daqui a pouco, outros produtos serão plugados vai ter Black Friday, a gente vai querer conectar novas coisas, a gente consegue colocar uma plataforma escalável para que o nosso cliente, né, o nosso negócio consiga de fato é, escalar aquela plataforma. Tem um outro ponto aí de criar plataformas flexíveis, né, Então, que a gente consiga plugar, pensando aqui num Lego mesmo, né, criamos uma estrutura que depois a gente consiga plugar novas peças, e, e aí, descendo um pouco mais, falando de plataforma, Danilão, tem toda uma parte de microserviços, né? Que nível que a gente chega, que a gente cria aplicação, de patterns. Tem muita coisa em tecnologia que a gente precisa pensar na concepção de uma plataforma. Pensar lá na frente. Por quê? Porque mais que a gente tenha um resultado, um objetivo de curto e médio prazo, tecnologia fica obsoleta muito rápido. A gente tem que pensar lá na frente. Então acho que tem alguns pontos que a gente precisa pensar o mais longe possível de uma plataforma, que, que a gente consiga que ela seja perene o maior tempo possível, né? Porque tecnologia envolve dinheiro, investimento. E tem um negócio que a que está engatinhando ainda, que tem muita oportunidade, que é, ao construir uma plataforma, pensar no usuário final quem está operando na ponta, que é, é um negócio que, às vezes, a gente não pensa, que é recompensa. Então, o cliente, dependendo do segmento, do nicho que a gente está atendendo, colocar gamification. Quando a gente cria uma aplicação, um site, alguma coisa, que tem uma experiência, que o cliente tem aquela leveza de como se estivesse jogando, operando com a gente, sendo recompensado, cara, faz muita diferença. E tem empresas ganhando do mercado através de cashback, gamification, pontos que viram viagens. Acho que tem uma série de coisas que a gente precisa pensar aí na concepção de uma
3: plataforma. É, acho que complementando um, um, uma parte do que você trouxe de plataforma, né? É, numa visão cliente, é uma coisa que nós, pessoas formadas em tecnologia principalmente, temos é um, é um ponto de dificuldade, eu, eu percebo isso, e eu vivenciei muito forte isso por longos anos, é a gente, de fato, escutar genuinamente o cliente ir atrás para perguntar, né? não fazer um app, por exemplo, e nós mesmos testarmos e com a nossa experiência já tirar a conclusão, mas a gente criar um grupo controle, alguma coisa que a gente possa escalar com perfis diferentes, um público diferente, e a partir daí a gente conseguir mensurar e construir essa nossa plataforma de uma maneira muito mais sustentável e que de fato vai atender essa necessidade. E aí puxando, acho que o gancho aqui, Legal, Putz. A gente vai fazer uma melhor plataforma. A gente tem uma série de pontos e situações que você colocou, mas tem uma coisa que eu sinto muita dificuldade no dia a dia, que é quando a gente fala o tema de obsolescência de tecnologia. Isso aqui, particularmente, eu sinto que ultimamente o mercado vem sofrendo bastante, né? Até por conta de novas tecnologias, de evoluções. E eu queria perguntar aqui: como que a gente consegue fazer uma mescla de projetos de evolução de negócio e atendimento à necessidade do cliente e manter a nossa plataforma aderente à não obsolescência?
0: Cara, você falou uma coisa muito interessante direto a gente entra no debate de que uma plataforma ela está sendo refeita está sendo feita da melhor maneira ou o que o Danilo acabou de perguntar pro Bruno como é que a gente faz a melhor plataforma e assim por diante, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que começar a quebrar é uma visão de plataforma, velho. porque quando a gente para para pensar em, em empresas que estão vindo startups, empresas que estão começando do zero, os caras começam com um telefone e depois viram uma, uma baita de uma estrutura gigantesca eles não começam, o, o Bruno até deu aqui um exemplo bacana, cara. hoje o, o, o cara que tá levantando aqui uma lojinha para vender roupa ele começa pelo Instagram, que não era lojinha cara, era o Instagram, e o cara tá jogando lá para vender roupa. Ele usou aquela plataforma e agora o Instagram começou a se preparar para vender roupa, mas ele não fazia isso. Então, quando a gente para para olhar, é, muitas vezes a gente cria plataformas tentando entender qual vai ser o modelo que o mercado vai trazer. E a gente tem que buscar cada vez mais a experimentação. Então, a primeira coisa é experimentar mais, experimentar menor, até o ágil que você falou, a gente começar a usar mais essa, essa ideia de ágil, coisas mais, mais experimentais e pequenas, para a gente poder ter um retorno e ver se aquilo tá funcionando e daí sim pensar se vai ser maior ou não. Quando a gente fala de tecnologia, nas faculdades, a gente quer, vou falar de mim, então eu sou um pouco mais velho aqui. Cara, quando a gente fez faculdade lá atrás, a ideia era construir tipo, puta, pensar em modelo de dados, em banco de dados da melhor maneira, relacionamento e etc. Hoje em dia, cara, não que essa matéria não exista, ela existe, mas ela tem que ser suavizada, porque hoje em dia não é tão complexo você mudar uma modelagem de dados, você pode ter um, um no-se com um relacionamento totalmente diferente do que você está acostumado. Então a gente tem que começar a abrir a cabeça para fazer coisas menores e experimentar mais, mais do que tentar resolver um problema que ainda não apareceu. Então, sim, precisamos pensar no futuro, mas o futuro está mudando muito rápido. Então, não posso pensar para uma plataforma para daqui a 10 anos. Ela vai estar tá ruim daqui duas semanas. Então, é, é interessante que às vezes a gente se pega pensando o seguinte, cara, eu construí a melhor plataforma. Então, pronto, só seguir a vida. Mas não. Toda a plataforma vai ficar obsoleta no dia seguinte. Você terminou de construir... Código em produção já é código legado. A partir do momento que ele bateu em produção, a partir do momento que ele está atendendo um cliente, ele já tem possibilidade de ser melhor do que ele já era. Você já consegue pegar feedback e melhorar aquele código. A grande sacada é de continuidade. É daquele código ele não parar. Ele sempre tem que estar tá em melhoria. Ah, por que, que ele tem que estar tá em melhoria? Eu, eu faço um, um paralelo também. Quando a gente olha para os nossos sistemas... Puta... Sei lá... Eu tô lá na minha, na minha loja... Eu faço venda... E eu tenho um RP por trás... Bacana... Você fala assim... Poxa... Eu comprei aqui um, um, uma plataforma para me atender... E essa plataforma amanhã vai estar tá velha... Nathan. Como assim... Né? Você está ficando maluco... Cara... É igual a Apple, você compra, você compra o celular da Apple, no mesmo dia à noite ele está atualizando o software. Se ele não atualizar o software, ele não vai conseguir se conectar amanhã com o WhatsApp, ele vai ter problemas de segurança, ele não vai conseguir se plugar com o mundo, porque o mundo está mudando muito rápido. O que você colocou e que eu acho que é, que é a maior dificuldade que um papel de um cara com uma cabeça de PM talvez ajude, é você olhar tecnologia e negócio, os dois tem que se complementarem. Não, não, eu não posso fazer a melhor plataforma e demorar três anos, mas eu também não posso ficar é, querendo fazer coisas muito rápidas que não tem um, um mínimo de engenharia de software, de projeto por trás, a ponto de segurar aquilo por um tempo. Mas outra coisa também que a gente tem que ter na cabeça é que o código vai ser jogado no lixo. É normal, a gente codifica e joga fora. A gente não tem mais que ter aquela ideia de um código que vai ficar 10, 20 anos no mercado é um código que ele vai morrer. E ele tem que morrer rápido. Então, a gente tem que pensar em plataformas que se criem e se matem de forma muito
3: rápida. É, eu, eu acho que complementando, é bacana o que você trouxe, Natan. E aí, refletindo também, assim, a gente tem que pensar muito, sempre quando a gente for fazer uma execução de construção de código, uma, uma evolução de plataforma, alguma coisa assim, como que a gente amarra o produto ou uma entrega para cliente. E essa amarração... A gente não discute sobre isso normalmente. Eu, eu, eu sinto essa falta, particularmente, de eu trago uma necessidade de negócio e uma área de tecnologia vai e conduz o projeto. Mas a gente não discute em que momento a gente vai fazer o negócio e vamos evoluir a plataforma ao mesmo tempo. Essa discussão é a discussão do momento para a gente garantir essa continuidade que você deu exemplo
0: uma coisa que, que me chama bastante atenção. Eu vejo dois, dois gaps grandes quando a gente fala no dia a dia de projetos de tecnologia, tá? O primeiro, o primeiro gap que eu vejo é que pessoal de tecnologia, eu falo por mim, a gente é muito apaixonado por tecnologia. Então a gente quer fazer tecnologia. Por base, a gente quer fazer tecnologia. Você usar usa tudo, tudo que eu entendo que é legal de colocar numa aplicação. Puta, eu quero usar. Bacana. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça é que isso é hobby, né? Se você gosta, é hobby. Outra coisa é ganhar dinheiro. Então, às vezes você consegue juntar os dois, mas nem sempre. Então, é legal você tentar juntar, mas você também tem que estar aberto para não juntar. Então, não se apaixone pela tecnologia o tempo todo, a primeira coisa. A segunda coisa é quando a gente fala para negócio, que também tem um outro gap. Quando a gente vai decidir dentro de grandes empresas, no que, que a gente vai investir, normalmente a gente pensa em escala. Eu já penso em atender um número gigantesco de clientes, diferente do que uma startup faz. Uma startup pensa em atender aquele cliente que está ali na cara porque ela quer ganhar aquele dinheiro. Ela está começando, é um carinha com uma ideia indo atrás daquilo. Então, ele consegue entender como atingir 2, depois 10, depois 20, depois 30 clientes com base naquela cabeça dele. Normalmente, quando a gente está falando de empresas já estabelecidas, você já quer sair de uma ideia e está pronto para atender 5 bilhões de clientes. Cara, você não vai estar pronto. Você tem que aprender que para fazer a, a experiência, às vezes vai ser só com quatro pessoas, vai ser com dez pessoas, vai ser com público reduzido e com ideias reduzidas e depois você vai ter isso de forma incremental. Aonde que a gente cai no grande problema, na minha visão? Como que eu consigo falar que isso é mais prioritário do que todo um bando de coisas que tem por trás que estão vindo já com uma ideia de atingir dois milhões de clientes? Sendo que o meu vai trazer no final do dia só um pouquinho de dinheiro, mas daqui a dez anos vai ser uma baita de uma revolução. Então, não é uma coisa, é, a gente sai um pouco do imediatismo e começa a pensar um pouco mais no futuro e de forma gradativa e não de boom.
1: A gente não pode pensar em Big Bang. É
0: essa é a grande diferença que eu vejo muito.
1: Ô Nathan, aproveitando do que você falou aqui, tem um ponto que acho que linka até muito o que, que a gente comentou né? sobre, você falou da tecnologia por si só, que eu falei, a gente atua como uma área de tecnologia, mas a gente tem cada vez mais entender o negócio e vice-versa, né? E você falou de algumas coisas, a gente tem que ser apaixonado por tecnologia, mas é diferente do nosso ganha-pão, né? Então você deu esse exemplo de CQRS, de banco de dados não-relacional, que às vezes a gente pensa pra ter uma flexibilidade, só que às vezes a gente tá olhando pra tecnologia, nosso negócio não precisa disso. O que você acha, Danilão, sobre plataforma flexível, cara, pra atender o negócio? Qual que é a sua visão sobre isso?
2: Olha, Brunão, acho que muito do que a gente falou remete a, ao cenário geral que o mercado está hoje. Questões de agilidade para desenvolvimento, questões de escalabilidade de plataforma, tudo isso, e até um exemplo que o Nathan usou agora há pouco, startup começa pequena. É, basicamente, eles geralmente eles começam a resolver um problema. Né? E aí, a partir desse problema que eles decidem resolver, eles vão incrementando, eles vão crescendo, eles vão trazendo mais solução e aí vão angariando novos clientes e a plataforma vai crescendo. Para isso, a plataforma tem que ser flexível. E o que é plataforma flexível? Quando a gente falava de codar um tempo atrás, a gente não falava muito de reutilização de código, a gente não falava de usar APIs, modularizar todo, todo o processo de codificação. E isso é uma coisa que tem que ser feita e vem sendo feita cada vez mais. Para a gente justamente ter uma plataforma que ela possa se modificar na mesma velocidade que o negócio identifica as necessidades, o problema daquele cliente lá na ponta final. Claro, quando a gente fala de uma, uma empresa que é já estruturada, com milhões de clientes, tem ali que ter um papel muito forte da área de negócio junto com o cliente para entender os problemas, aí o PM fazendo esse intercâmbio para trazer esse ponto para a tecnologia e fazer o desenvolvimento em si. Mas a flexibilidade na plataforma é justamente isso, identificar rápido o problema do cliente, conseguir modificar rápido aquela plataforma para atender aquele problema e trazer o valor no final para o cliente. Então, pode ser que a plataforma tenha que fazer uma mudança total, ela fazer um 360 ali para atender um problema e continuar atualizada no mercado, continuar trazendo valor e angariando novos usuários, novos clientes. Então, uh, isso é feito a partir de novas plataformas, novos modelos de codificação, comunicação entre as plataformas, integração. Uh, e aí, as plataformas que têm entrado hoje têm que garantir isso. Como é que ela se conecta com diversas tecnologias? Como é que ela utiliza... Uma API que é uma outra tecnologia para poder se alimentar e resolver um determinado problema. Então, uh, esse tipo de conectividade é importante aí para sanar esse problema. aí.
3: Puxando o gancho aqui, olha ó, ó que legal, né? Ter APIs e ter serviços dispostos aqui na prateleira virou estratégia de negócio. Quando a gente pega aqui olhando o nosso mercado financeiro que a gente quer disponibilizar algum serviço de negócio e a gente começa a ter parceiros de e-commerce, por exemplo, né, algumas lojas, ou, sejam físicas ou digitais, virtuais aqui, a gente está falando muito também de wallets, cara, isso virou estratégia de negócio, porque a gente tem que estar pronto e já pensando, na hora que monta uma plataforma, um serviço uma aplicação, um codifica se a gente não estruturar dessa forma na hora que você vê que aquilo lá começa a dar resultado, você tem um retrabalho ou gera um, um pouco menos de agilidade para fazer uma nova entrega, e aí é bacana que quando a gente começa a pensar, a área de tecnologia olhando um pouco do negócio, o negócio conversando com tecnologia, essa proximidade esse papel do PM, puxando tudo isso que a gente está falando a gente começa a ser mais rápido, mais time time to money, time to market, a gente resolve o problema do cliente mais rápido, a gente começa a estar mais próximo de estar nas vitrines o tempo todo. E aí a gente encanta, porque o cliente encantado é aquele que toda vez que ele tem um problema, ele acha a solução rapidamente, ele bate o olho e vê o, no o nome daquela empresa de novo envolvida naquela resolução que ele está precisando. E isso é golaço. Então é isso que a gente está precisando, essa unificação, junção, né? a integração entre as áreas e cada vez mais essa proximidade de entender um lado e o outro, puxando o gancho que o Nathan tinha falado da paixão, eu acho incrível ser apaixonado por tecnologia. Essa é a minha origem, particularmente. Mas eu, hoje eu olho muito qual que é o resultado que eu preciso entregar para o meu cliente. Se as coisas não estiverem junto, não adianta eu colocar uma baita de uma tecnologia com uma mega, ultra inteligência artificial, com um big data por trás, processamentos múltiplos. E o cliente não foi atendido em plenitude, ele está reclamando, ligando numa central aqui, descontente.
1: Até aproveitando disso que você comentou e que o Danilão comentou também, vocês dois comentaram muito aqui de cliente, de negócio, de atender, de resolver. E aí, ô Danilão, por que você acha que tem um gap tão grande ainda entre TI e negócio, cara? acho que é um pouco cultural, tá, Bruno? É, são dois
2: perfis de profissionais totalmente diferentes até então, que vinha se trabalhando no mercado. Né? Negócio é um perfil, aquele cara mais uh, comunicativo, aquele cara que ia na, na linha de frente ali, resolveu os problemas, entendeu o cliente, ficava na operação, via números, resultado, ver o que estava que gerando ali mesmo, né? muitas vezes com metas atreladas de atendimento. E o cara de tecnologia era a gente, né? uma linguagem diferente de conversa, muito focado, gosta de ficar muito ali entendendo tecnologia, trabalhando com tecnologia, desenvolvendo produtos, e muitas vezes é um perfil que tem ali o lado social, não tão treinado quanto o analista de negócios. Hoje isso vem sendo treinado, vem sendo desenvolvido, as pessoas vão entendendo ali a necessidade de ter esses dois perfis. Claro que ainda temos pessoas que são focadas em desenvolvimento, tem ali uma carreira mais focada em encodar mesmo, de fato, e tem pessoas que são ali na linha de negócio ainda não tem a vertente de tecnologia, mas justamente a junção dessas duas é fazer essa tradução. Até então, eram duas pessoas que falavam línguas diferentes. Aí a gente até tinha o project management ali no meio para tentar fazer ali um intercâmbio dos dois, entendendo, mas ele é muito focado em cronograma, prazo, desenvolvimento. Então, ele acabava deixando até um pouco a parte de negócio que ele ficava muito preocupado com a entrega do produto. Cara, eu tenho que entregar, eu tenho que entregar, eu tenho que entregar, e o negócio acabava ficando talvez em segundo plano. Com essa mudança de mindset, a gente vai num, criando um perfil que é um cara que conhece um pouco dos dois ambientes. Ele não é um cara especialista em tecnologia, ele não é o cara que vai lá codar, ele não é o cara que vai também na linha de frente de negócio lá, resolver os problemas, vai ter meta atrelada e tudo mais, mas ele é um cara que entende os dois mundos, e ele é um grande tradutor. Ele vai ver ali o que está doendo mais no cliente, o que está doendo mais na área de negócio. Ele consegue, junto com o negócio, priorizar e ele sabe falar muito bem com o pessoal de tecnologia. Hoje é uma evolução do, de papéis que nós já tivemos no passado para fazer justamente resolver essa temática aí que, que você trouxe, Brunão.
0: Cara, eu queria aproveitar que vocês comentaram aí bastante coisa que eu achei interessante. E tem algum, algumas coisas que eu queria falar aqui agora com os devs que estão ouvindo, mano. A gente que é dev, a gente tem a, o costume de, de querer fazer tudo do nosso jeito, vamos ser honestos, né? Então, puta, você pega um código lá, eu acho que foi o Bruno que comentou sobre reaproveitamento de código, tentar usar, desacoplar e tal. É normal você pegar um código e falar, cara, eu não quero copiar o código do meu amiguinho, eu quero fazer do meu jeito, tá? Ah, tem um código padrão que já está top, já faz o que você quer, já, já consegue fazer um CRUD numa tabela. Não, vou fazer o meu CRUD porque eu faço o melhor código do mundo. Para a gente que a DTI é legal, mas eu volto naquela ideia, cara. Você está deixando dinheiro na mesa. Então tem que ver se, se é necessário, tá? Para para pensar, imagina, eu gosto de sair um pouco da área de TI para ver como às vezes a gente é um pouco ridículo. Tipo, imagina que você é um padeiro, você não é mais o cara que está codando, tá? E daí você chegou lá de manhã, o padeiro que estava antes de você tinha feito 10 pães. Está abrindo a padaria, você olha para aquele pão e fala ah não, não gostei joga fora e faz tudo de novo tá uma fila de gente querendo comprar pão e você tá fazendo seu pão perfeito lá e você não vendeu o pão que já tava pronto então, quando a gente olha pra código, é um pouco disso cara, você já tem uma coisa construída, você consegue reaproveitar reaproveita, mano, dá um tapinha dá uma, uma ajeitada, pensa no próximo já, já vai ajeitando cada vez mais aquela coisa tem que parar com essa ideia de que a gente tem que construir tudo nosso que a gente tem que ser dono das coisas código é evolutivo, então vai evoluindo aquele código não fica com isso na sua cabeça não outra coisa que eu acho bacana também de pensar a gente falou aqui um pouco sobre ser, é, um pouco o gameplay, como é que eu construo uma aplicação que eu consigo, igual um lego Pra quem é da época do Lego, não sei se a galera brinca de Lego ainda hoje, né, gente? Mas eu não tenho filho, o Renatão já fez um
3: joinha aqui que ainda existe, né? Não precisa, então, não é sabe... esse mérito, Natan, pelo amor de Deus. Daqui <risos> a pouco você vai falar de Cavaleiros do Zodíaco, Girar, aí a gente vai é. ter... Vai ficar complexo aqui o assunto.
0: <risos> não precisa, né? Mas então, pra quem não sabe, o Renatão tem três filhos e ele sabe bastante de como é que as crianças estão brincando hoje, mas vamos lá. Imagina que sua aplicação é o um Lego, cara. Você tem que pensar em ser desacoplado pra poder ir montando as coisas conforme elas vão chegando. Mas também tem que tomar um pouco de cuidado, porque, vamos lá, para quem já brincou de Lego, se você tiver a pecinha muito pequenininha, não vira Lego, né? vai virar é, aeromodelismo, você vai ter que ficar construindo aquele negócio com pecinha tão pequena que vai ser difícil de você controlar depois você não vai saber nem quais você tem, então é muito difícil, eu acho que a coisa mais difícil que a gente tem em tecnologia é decidir a granularidade das coisas para decidir como atender ao negócio então, aí é um lugar onde a gente tem que gastar tempo, como é que a gente faz a nossa pecinha de Lego da melhor forma para poder ir plugando
3: depois. E Jonathan, como que você comentou, eu gostei de uma coisa você falou assim, puta, a gente não gosta de copiar o código do amigo, a gente quer fazer da nossa forma, mas fica uma provocação pra gente que é de tecnologia assim, porque que eu eu não olho para a inovação, vamos olhar para uns desafios novos e o que já é conhecido, que já está pronto, vamos copiar e dar uma, um tapa, uma ajustada e segue o jogo. E a gente começa a quebrar o a cabeça e gastar a nossa energia em inovações, em novas entregas, em novos desafios técnicos também, porque às vezes a gente pega alguma coisa que já tem pronta e vai lá e refaz. Puta, o que, que a gente aprendeu? A gente pode aprender um pedaço para a gente, ok, mas. Não foi o nosso desafio, a essência. Porque o bacana, eu já codifiquei muitas vezes e cara, toda vez que eu pirava, era a hora que eu entregava alguma coisa que ninguém tinha visto ainda. Porra, isso aqui é sensacional, porque o usuário falava, cara, parabéns, que legal. E independente da dificuldade que tava por trás, né? Acho que isso aqui é fica aqui o desafio, né? E a provocação pra ver como que a gente consegue mesclar essas duas coisas e a gente sabe como que é o ser humano, né? O ser humano, a gente olha muito primeiro pra gente, pra depois olhar pro próximo, né? A gente tem que sempre fazer o um exercício se provocando da empatia, Vou entrar até nos méritos aqui de característica né, e, e habilidades aqui intangíveis, que é empatia, comunicação, escutativa, não somente a gente pegar e ouvir por ouvir, entra por um lado e sai pelo outro, né? Então, acho que esse é um outro ponto também, que é um gap aqui, que a gente poderia trabalhar e pensar de uma melhor forma como que a gente, com tecnologia, consegue alavancar inovações,
0: né? Não... Eu acho uma boa, velho. E, e aí cai um pouco na, na ideia de experimentação também. Às vezes a gente fala de inovação e você falou uma coisa muito interessante. É, inovar, às vezes, a gente acha que fazer uma coisa muito complexa. Muito pelo contrário. Na minha opinião, você é fera, você é o cara monstrão quando você inova de uma forma tão simples que você consegue gerar valor com uma coisa que era tonta, que ninguém viu, então a sua visão é tão boa que, que você conseguiu fazer uma coisa legal, mais do que você criar um, uma coisa sensacional que ninguém tá vendo valor depois. Quando a gente tá falando de inovação e tecnologia, cara, é, é muito engraçado, né, quando você fala com o cara que ele é totalmente voltado pra TI, ele vai entender que inovação é usar o que eu, que eu tava falando lá, não, vou usar um DynamoDB, vou tentar usar uma, uma ferramenta diferente de mercado, jogar tudo pra AWS, trabalhar tudo de forma assíncrona, na puta, da hora, isso é uma ideia, cara, isso é legal. Mas isso é business também. Você tem que olhar para isso, para como você vai atender uma, uma, uma necessidade, cara. Não é só, só por tecnologia. E quando você precisar fazer isso por tecnologia, uma dica que eu dou, cara. Não experimenta no todo, experimenta no pequeno, naquela coisinha mais tontinha que você está fazendo. Eu falo muito no dia a dia, a gente pensar no seguinte, imagina que você tá com uma, é, você é um pedreiro e você está construindo uma casa. Você quer fazer uma coisa diferente, você não vai fazer na coluna da casa. Vai derrubar a casa, pô. Faz no, faz no quintal, faz num cantinho. Vai brincar de bomba, é no cantinho, não é no meio da casa. Semana passada eu estava falando muito sobre usar, a gente usar Spring e usar Micronaut. Cara, depende. Tem, tem benefício de você usar um ou usar o outro. O gr a grande diferença, cara, é que para você conseguir provar que um é melhor em um momento e o outro é melhor no outro, você tem que experimentar para ver quando faz sentido. E para experimentar, você não experimenta no todo, experimentar é de pouquinho. Então, pô, a gente tem que mudar um pouco a nossa cabeça de falar assim, ah não, a partir de hoje eu construo tudo com tal tecnologia, eu construo tudo em tal lugar, eu construo tudo de tal jeito. Experimenta, vê se faz sentido, vê se deu dinheiro, se trouxe valor para o seu cliente, aí sim você continua aumentando aquele negócio e começa a experimentar uma coisa nova. Então, é, a cultura da experimentação, acho que ela, ela tem dois jeitos de ver. Quando a gente está olhando para o negócio, como eu como consigo experimentar, uma coisa nova de negócio e quando a gente está olhando para a TI, também tem plataformas e coisas novas vindo de tecnologia Eu também tem que experimentar isso cara, mas experimenta de pequeno, assim como a gente está falando que negócio tem que experimentar de pequeno então a gente tem que ir começar a juntar as coisas e começar a falar a mesma língua. Uma coisa também que eu critico muito, cara, é que a gente de TI, durante muito tempo, a gente achou que codar bem era legal. Até pelos... Vamos lá, você entrou num assunto que eu achei legal, o Renatão. Puta, é nosso perfil. Você olhava os filmes de antigamente, o cara da TI, ele era, puta, um cara travado lá num canto que não falava com ninguém. Se falasse com ele, ele mordia você. Hoje em dia não é mais assim. Os grandes monstros da tecnologia resolveram grandes problemas. Então são caras que conhecem muito e que estão resolvendo problemas gigantescos do mundo. Então a gente tem que parar para olhar e começar a mudar o nosso perfil também, não é mais aquele perfil do cara que está lá no cantinho.
3: Aqui, quando a gente fala de experimentação, eu vou falar uma coisa que quando eu dava eu tinha um sentimento, né? Que quando você fazia um, um trabalho bacana na sua visão e jogava fora. Eu acho que é isso que a gente vai começar a ter esse desafio. Quando a gente experimenta, a ideia é a gente modularizar alguma coisa simples, que nem acabou de citar. E o simples pode ser que jogue fora, e isso vai ser um desafio para nós mesmos vencermos o eu de cara, vai jogar fora, mas eu gastei energia, só que você descobriu algo. A gente pode experimentar umas 10, 15, 20 vezes, 50 vezes e descobrir uma excelente solução. E aí você pega e experimenta de uma forma simples, codando com coisas simples, nada com complexidades, bancos de dados complexos, tabelas, amarrações relacionais, etc. Mas depois você descobriu algo que aí gerou propósito, gerou valor. Aí beleza, aí parte pro projetão, para aquela codificação sensacional, com tecnologia de ponta e gastando mais dinheiro e investindo tempo também das pessoas. Né? Fica muito legal. E isso é uma quebra de paradigma. E, e assim, de mercado. O mercado normalmente ele não trabalha e não tá pronto para experimentar em pequenas fatias e nem ninguém quer. Todo mundo quer começar fazendo alguma coisa e já falar que aquilo já está dando resultado. né? A gente, o ser humano, ele não gosta de dizer que o que ele tentou não deu certo. E é o que você acabou de citar. Os grandes é, pensadores, as pessoas que gran fizeram grandes feitos para a humanidade recentemente são pessoas que estão experimentando há muitos anos. E aí, um dos feitos que foi o que deu certo é que ela vão com essas pessoas agora. Pega o exemplo do Mark Zuckerberg, por exemplo, do Elon Musk, pessoas que putz, tiveram uma série de dificuldades barreiras, vararam noite aqui com um monte de porta na cara e depois de algum momento deu certo faz parte dessa experimentação, ou se teste, né? Esse grupo controle é bacana e é fundamental também para a gente poder alavancar mais rápido.
2: É, acho que até complementando um pouco, né, Renata? Acho que algumas coisas que viabilizaram a experimentação é justamente uma mudança de cultura também em relação ao erro. A gente tinha uma cultura que errar era... não podia errar, né? Nós participamos de vários processos de avaliação que o erro era totalmente... Queimava o filme da pessoa que errava, né? Puta, aquele cara errou muito, ele fez muito programa, mas o programa dele dava muito retrabalho, coisas nesse sentido. Que com o tempo, a gente começou a ter uma cultura de, primeiro, faça coisas menores, como o Nathan falou, né? resolva problemas menores, que te viabiliza ser mais rápido, mas também se você errar, eram coisas pequenas, que eram fáceis de ser corrigido, Que aí entrou aquela cultura, que até é um jardão já bem, bem falado na área de tecnologia, erra rápido, corrige rápido. Hoje, errar não é mais um crime, como era tanto. Né? O errar, ele até, se você vai para ambientes de startup ou ambientes de, de inovação, e como você falou, cara, você vai fazer o mesmo programa, você vai pegar um problema, você vai tentar resolver ele 50 vezes. Você vai errar 49 vezes. Mas a vez que você acertar, resolveu o problema. Então, você começa pequeno,
1: você vai errando, errando, errando. Mas você resolve aquele problema. Ô, Danilão, até aproveitando aí, você falou errar é humano, faz parte hoje em dia. Eu ouvi às vezes, né, você pode errar, mas é melhor aprender com o erro dos outros, né? Então a gente sempre foi meio pessimista, né, com relação a erros. Então hoje acho que de fato a gente vem nos dando
3: mais essa leveza de que a gente pode é, errar. Até entrando num outro tema cultural, mindset, né? Quando a gente fala muito agora que a gente comentou de Agile, do papel de Product Manager, é, olhando aqui muito o modelo que o mercado está tá se transformando, de tribos, mudança da forma de trabalho, da organização dos times, da integração que a gente acabou de falar entre negócios e tecnologia. Conversando com meus amigos de mercado, eu estou sentindo muito que a gente está perdendo um pouco do dono das coisas, que a gente tinha isso muito forte lá atrás, nos anos 2000, 2010. A gente sempre tinha, por exemplo, precisou de alguma coisa, eu tenho um nome uma pessoa que eu posso acionar, ligar, um time para procurar. Quando a gente começa a botar esse modelo, está sendo proposto por mercado agora, a gente não tem um dono. Teoricamente, todos deveriam se sentir dono da mesma forma. E aí eu, eu sinto que as pessoas já estão começando a ter essa dificuldade, porque aí quando você tem um problema, algum impacto, um incidente, alguma coisa para tratar, a gente tem uma maior dificuldade para é, rapidamente captar quem é a pessoa que vai conseguir resolver, quem é a pessoa que vai direcionar e vai conseguir orquestrar o problema no caso. Eu queria ouvir um pouco vocês sobre esse tema, para ver até como que vocês estão se sentindo no dia a dia de trabalho ou no, quando vocês conversam com os colegas.
2: Nessa temática, eu acho que tem uma mudança de, de característica e de cobrança de mercado, que antigamente era muito comando e controle. Né? A gente tinha ali sim, um dono do assunto e ele meio que distribuía as atividades e o time trabalhava com comando e controle. Hoje a gente vai para uma parte que é mais essas pessoas tenham um senso de dono e elas tenham a proatividade né? e aí pensando em resultado, em avaliação e tudo mais, para fazer o que é melhor pelo business da man maneira mais rápida e eficiente possível. Isso pode gerar alguns conflitos, mas também traz alguns benefícios. Eu acho que tudo, né, como qualquer tipo de mudança, ela tem o seu ônus e o seu bônus. Comando e controle, ele tem o bônus de ser mais fácil controlar e você tem o, a visão do todo, sabe o que está acontecendo. Só que você também tem algumas figuras de hierarquia que são mais controladoras para saber o que está acontecendo ali no todo. E você vai dando, você inibe um pouquinho até a inovação nesse sentido. Quando você vai para um modelo mais de inovação ou quando você vai para um modelo que você precisa ter esse accountability da, nas pessoas, você incentiva a inovação porque elas têm autonomia para fazer ali novas experiências, fazer um pouco do que a gente falou tudo, né? Experimentação, errar e, e tudo mais. O modelo de comando e controle, o erro ele é até um pouco mais crítico né? nesse sentido. Então, eu acho que ele tem ali um... um tem uma passagem, uma transição de mudança de perfil de atuação, quando a gente fala do modelo anterior de desenvolvimento para quando a gente vai para tribo.
0: Vamos lá, é, deixa eu falar só um pouquinho sobre esse assunto, eu acho que é o seguinte, cara, na verdade eu vou fazer um catadão sobre tudo que a gente falou, começando desse assunto. Quando a gente fala da, da mudança cultural que a gente está pedindo, é bem isso, é uma mudança cultural, tem um momento de pagar pedágio, a gente está no meio da mudança agora, o que eu enxergo é que as pessoas elas ainda não têm as competências necessárias para, para o lugar que a gente quer chegar. Então, a gente estava em um lugar e a gente está começando a se movimentar para um lugar diferente. A gente ainda não está pronto para aquele lugar diferente. E daí a gente está falhando. É, e tudo bem, foi o que a gente falou, experimentação e aprendizado. A gente só não pode fazer isso constantemente. A gente tem que aprender. O que eu costumo dizer, e agora eu vou linkar com a nossa experimentação, que tanto vale para tecnologia, quanto para negócio, quanto para processos. Eu gosto da palavra, né? Experimentação. É igual a gente comer uma comida que a gente não conhece. Se eu pegar a GILO hoje... Eu não gosto de giló... Mas se eu fosse experimentar a GILO, Eu não ia comer... E no dia seguinte comer de novo... E no dia seguinte comer de novo... Se eu não gosto... Para de comer... Simples assim... O que a gente faz muito no nosso dia a dia... Que é difícil de fazer... Porque é cultural... É nosso... É, é o jeito que a gente aprendeu a fazer... É comer giló todo dia, por mais que você não goste. Aí Tem uma galera aí que gosta de giló que vai começar a me, a me cancelar nas redes. Mas tudo bem, gente, não é nada contra o giló. Então, acho que assim, quando a gente está falando das mudanças que a gente está propondo, a gente tem que lembrar que a gente tem que errar, aprender e fazer melhor no dia, de, no dia seguinte. Um pouco do que vocês falaram de ter várias áreas envolvidas para resolver os problemas e que é o, o momento que o, que o Danilão contou aí, que eu acho bem legal, a gente vem de proatividade, mas a gente não está acostumado com proatividade, né? A gente está acostumado ainda a ser reativo. Então, a galera tem que começar a entender essa proatividade. Hoje, o que eu vejo é que as pessoas que são proativas seguram muita coisa dos que ainda não o são. Mas isso vai mudar. Outra coisa que eu achei interessante, a gente comentou aqui, que é, e que é bem legal, é puta, negócios têm que aprender tecnologia, é legal o negócio aprender tecnologia, e eu falo do seguinte também, tecnologia tem que aprender negócios. Não dá para o cara de TI não querer aprender do seu negócio. Ele tem que saber do seu negócio. Na minha opinião, é até mais fácil para ele aprender do negócio do que para o cara de negócio aprender de tecnologia. Mas a gente tem que entender que a gente de tecnologia tem que entender de negócio. E aqui fica uma, uma provocação. Quando você olha para as linguagens que estão sendo criadas... Quando a gente olha para a tecnologia mesmo, as grandes empresas estão criando as próprias linguagens. Então você está olhando, por exemplo, a criação do Go, a criação de linguagens que são menos verbosas. Quando a gente fala de uma linguagem menos verbosa, é uma linguagem que ela é menos orientada àquela programação que parece mais um inglês ou um russo, talvez. Né? Então, às vezes, a gente tem que fugir dessa linguagem para quê? Será que não é para aproximar ela de negócio? Será que amanhã o cara de negócio não vai ter tanta facilidade de codar quanto você, que você acha que coda muito? Será que não é esse o caminho que a gente tem que fazer? Criar linguagens que sejam fáceis para todo mundo codar, para não ser uma coisa de um nicho, de alguém que tem aquele conhecimento? Acho que aqui fica uma provocação para você que é de tecnologia começar a olhar para um pouco de negócio, porque senão você vai ficar para trás. E agora a gente está chegando nos momentos finais... A gente falou um pouco aqui sobre as plataformas e tem uma coisa muito engraçada que a gente comentou um pouco, mas não conseguiu aprofundar e no próximo podcast a gente vai aprofundar que é sobre sistemas legados e como tratá-los e como desenvolvê-los para virarem os novos sistemas que a gente tem para trabalhar hoje. Eu convido todo mundo a ouvir o próximo podcast. Assim que for lançado ele vai ser divulgado em todas as nossas plataformas, Instagram, LinkedIn e no próprio site natampf.com Eu queria agradecer aqui a participação dos meus grandes amigos, Renato Dias, quem quiser adiciona ele aí também nas redes, no LinkedIn, Bruno Dias, Santana também, por favor, adicionem um grande cara, e Danilo Baldin, também adicionem eles aí, que vocês vão ter uma grande rede de relacionamento que vai ajudar vocês no dia a dia. Obrigado pela participação, quem curtiu, não vou falar faz barulho porque não vai adiantar então compartilha com a galera, divulga e ajuda a gente a crescer cada vez mais atingir mais gente e ajudar todo mundo a falar de tecnologia, de negócio e de desenvolvimento valeu galera, fico um forte abraço esse foi o Eureka TI